0: Omar con H presenta conspiranoia. Pues estrenando nueva intro a ver si les si les gusta y pues ya de regreso después de una de una corta desaparición pues a causa de pues a causa del trabajo no luego uno no puede andar flojeando en el trabajo para hacer sus podcasts y pues ni modo no. Estas dos, tres últimas semanas se me vino pues mucho trabajo, cosas que no le interesa a nadie, ¿no? Nomás a mí, o no sé, ni tanto. Y pues ya estamos de regreso, y pues estamos de regreso con un tema que a mí pues particularmente pues se me hizo muy curioso cuando lo leí, ¿no? Eh, muy curioso porque al final de cuentas pues este podcast es para hablar de, de teorías de la conspiración. Y aunque esto que les voy a contar, pues es un, una serie de crímenes que pasaron en Japón, eh, el autor o los autores, pues no se saben quiénes son. Y ahí es donde entra la teoría de la conspiración, ¿no? Que al final, pues voy a mencionar qué es lo que se, creí, lo que se cree o se creyó en Japón de quiénes fueron los autores de... Pues de estos, esta serie de crímenes, ¿no? Vamos a hablar sobre el incidente de Glico Morinaga Y el monstruo de 21 caras, ¿no? Pues un rápido contexto, ¿no? Pues vamos a Japón Una sociedad altamente Con unos estándares, pues de vida, pues muy altos eh, Una economía rampante, fuerte Bueno, fuerte al parecer, ¿no? Digo, esto no es un podcast de, de economía y Ni nada de eso eh, Pues con una política... Pues que si busca, pues, la mayoría de las veces que el, pues, que el japonés común y corriente, pues, esté a gusto, ¿no? Y obviamente una de las cosas que, por pues, que están más a gusto los japoneses es por su seguridad, ¿no? Cuando oímos de que hay tal masacre, tal asesinato, tal, este, entambado o multihomicidios. Eh, pues casi no, ¿eh? o sea, Japón pues eh, eh, se ha caracterizado por, a pesar de ser una sociedad capitalista que pues tiene una seguridad pública pues muy eficiente pero también tiene que ver por el modo de ser pues de sus habitantes, ¿no? Su mentalidad eh, de, de trabajo, de obediencia, básicamente esta mentalidad confusionista, ¿no? Pues que toma muchos elementos pues de, la, de, pues de la obediencia, el honor, eh, también el recato, eh, pues muchas cosas que ya sabemos de, de Japón, ¿no? Obviamente, pues no es un paraíso terrenal, pero pues estoy seguro que muchos ya quisiéramos tener la seguridad que tiene en Japón, ¿verdad? Pues obviamente, pues muchos de estos problemas eh, de inseguridad que tiene Japón, digamos, pues son problemas mínimos, ¿no? Robos, obviamente si sí hay asesinatos, pero son muy pocos, obviamente, y hasta los Yakuza están decayendo, esta esta famosa organización criminal, ¿no? Les digo todo esto porque sí, básicamente, pues la seguridad japonesa es muy buena por, pues, por dos cosas, ¿no? Primeramente, porque tienen pues un, un gasto pues este que sí le sí le da lo y les proporciona herramientas también en lo teórico pues los policías japoneses son muy capacitados y pues también es por cómo es la misma gente de allá no eh, en eso pues yo creo que sin ser estudiosos o académicos hemos visto cómo es el japonés no o sea eh, y también de cómo es su pues su mentalidad y todo eso sí tiene que ver pues con, con pues, los, las cosas, digamos, de corrupción, de criminil, criminalidad, eh, muchas cosas que, pues, que nosotros tenemos problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos otro, otro tipo de pensamiento, pues por muchas razones históricas, políticas, hasta geográficas, ¿no? Y religiosas. Así que una comparación entre México y Japón pues es básicamente un ejercicio inútil porque tenemos una historia, un lenguaje, un modo de ser pues totalmente diferente, ¿no? Todo esto pues se los digo porque pues este caso en Japón pues es muy, pues muy famoso, ¿no? El incidente de Glico Morinaga y el monstruo de 21 cabezas eh, en Japón también se le conoce como el caso designado metropolitano 114 y es una de las historias de chantaje y extorsión pues más famoso de Japón eh, este incidente empieza en la década de los ochentas eh, y estaba digamos dirigido a la, las primeras crímenes en, en contra de estas empresas eh, contra las confiterías industriales de Saki Glico y Morinaga y pues todo esto que les voy a contar pues nunca se resolvió, ¿no? El incidente pues duró eh, pues más del, más del año y medio y pues todo inició con el secuestro del presidente Glico. Otra cosa es que no se sabe cuántos eran este monstruo de 21 caras, si era un solo hombre o, o muchos. Lo, el único dato que tenían es que pues se autonombraba como el monstruo de 21 caras, ¿no? Pero pues por ¿Por qué es tan famoso este caso en Japón? Porque pues hizo ver que pues Japón prácticamente pues creía que tenía erradicada su la delincuencia de sus calles, ¿no? De hecho pues hasta los mismos delincuentes japoneses saben que cuando cometen un delito tarde o temprano los van a, a atrapar, ¿no? Los mismos yacuzas también pues... Tienen esa mentalidad y saben qué hacer o qué no hacer con la policía, ¿no? Pero cuando se les sale de sus manos a la policía japonesa y que es algo que se les ha criticado y todavía pues más o menos está, es que no están listos para una situación de descontrol social o terrorista, ¿no? Obviamente sus métodos de investigación criminalística son notables, pero pues digamos que la fuerza de contención del orden público, eh, pues no tienen mucha ex experiencia, ¿no? Obviamente pues este caso le llamó la atención al público, pues este, japonés, y pues creen que a partir este, de, pues de este, de esta serie de crímenes, pues es un punto de inflexión en la, en la seguridad pública de, pues de Japón, ¿no? En 1984, Ibaraki, pues dos hombres armados irrumpen en la casa del propietario de la compañía Glico, lo secuestran adelante de su familia, eh, según esto, los hombres esconden al, al este ejecutivo en un almacén y pues le llaman a la compañía exigiendo 100 millones de yenes y 100, quilote, 100 kilos de lingotes de oro. La víctima escapó del almacén, eh, pero pues no se sabe si la compañía iba a pagar o no pues el, el rescate ninguno de los secuestradores fue fue atrapado y pues pensaron que ya se, se había acabado pues el asunto no el digamos los intentos de, de extorsión contra Glico pues no cesaron con el escape de Saki ¿no? en ese mismo año en 1984 varios vehículos en el estacionamiento de las oficinas centrales de Saki Glico fueron incendiadas eh, luego unos días después o sea, hay un contenedor con ácido hidroclorírico y una carta que de amenaza hacia Glico en Ibaraki, ¿no? Pues la carta decía esto. Querida compañía Glico, ¿cómo han estado? Yo estoy bien, pero este clima está loco. Supongo que por eso le llama calentamiento global. <risa> Hemos incendiado sus coches. Eh, Glico comenzó a recibir cartas de una persona un grupo que se hacían llamar el monstruo de 21 caras. El monstruo afirmaba que los dulces de Glico habían sido cubiertos con cianuro de potasio. Pues a partir de esto, de, de esta carta, Glico retiró todos los productos de los estantes eh, eh, donde tenían pues, este, este tipo de productos y pues resultó en una pérdida de 21 millones de dólares y el despido de 450 empleados de medio tiempo. El monstruo de las 21 caras amenazó con colocar más productos alterados en las tiendas. Y luego de estas amenazas, un hombre que llevaba una gorra de béisbol de los eh, de los gigantes, que es un equipo de béisbol estadounidense, fue hallado por una cámara de seguridad poniendo chocolates de glico en un anaquel de una tienda, ¿no? Las investigaciones consideran que este era el hombre detrás del monstruo de las 21 caras. La foto de la cámara de seguridad se hizo pública después de, pues, de este incidente, ¿no? El monstruo se burló de la policía al detallar en una carta su método de entrada a Glico mencionando la máquina de escribir que utilizó para realizar el mensaje y dónde consiguió el recipiente con el ácido. Los policías recorrieron el país en búsqueda de ellos y regresaron con las manos vacías. Poco después, solo para demostrar que estaba jugando con todo el mundo, el monstruo envió una carta pidiendo perdón a Glico y la compañía jamás fue molestada por, pues por el, los monstru, el monstruo de, la, de las 21 caras, ¿no? Eh, la carta decía, acepta nuestras más sinceras disculpas. El monstruo volvió su atención a otra empresa de alimentos, Morinaga. Otra carta fue enviada similar a la de Glico, solo que esta vez las investigaciones rastrearon un total de 21 paquetes con el cianuro de sodio altamente tóxico. Estas personas, o esta persona, al parecer tenía pues, un, pues una moral o todo esto pues era parte de un juego, pero este, estos 21 paquetes de, de cianuro, de sodio, tenían pues rotuladas eh, en, en las cajas, contiene toxinas, ¿no? Eh, la policía llegó a estar cerca de dar con la mente maestra del monstruo de las 21 caras. En junio de 1984, después de, de, de dos días después de que acordaron dejar de extorsionar a Muraday. A cambio de 50 millones de yenes, el monstruo arregló que un empleado de Muradai arrojara el dinero del rescate en un tren que iba de, en dirección a Kioto, cuando una bandera más blanca se mostraron. ¿no? Un investigador disfrazado de un empleado de Muradai fue a la estación y siguió las instrucciones del monstruo. El investigador encontró un hombre sospechoso que lo observaba mientras tomaba en el tren al punto donde iba a dejar el dinero. De acuerdo al investigador, el hombre era grande, fornido, con lentes de sol, pelo corto y con permanente y con ojos como los de un sol, ¿no? Ah, bueno, Muraday es el es el, digamos, el jefe de, de esta empresa de, de Morinaga, ¿no? Solamente para, para darles un, po, un poco de, 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 de contexto, ¿no? La policía tuvo una segunda oportunidad el 14 de noviembre cuando el, gru el grupo o la persona del monstruo de las 21 caras extorsionar a la House Food Corporation por 100 millones de yenes. En una parada de la autopista de Meishin, cerca de Otsu, los investigadores vieron al hombre de los ojos de zorro con una gorra de golf y lentes oscuros, pero de nuevo huyó. El vehículo que llevaba el dinero continuó manejando hasta el punto donde habían acordado, donde se supone que deberían de dejar el dinero en un contenedor bajo una tela blanca cuando llegó el vehículo al punto del destino se encontraron con la tela pero no había ningún contenedor bajo ella como resultado el equipo de investigación recibió las órdenes de retirarse y las autoridades afirman que se trataba de una evaluación de la respuesta de la policía planeado por el monstruo pues de las 21 este caras no el monstruo atormentó a varios gigantes corporativos durante años se burló de la policía pues caminaba por las calles pues como uno de los hombres más buscados en el mundo y pues él o ellos nunca fueron atrapados en 1985 la policía publicó un retrato del hombre de los ojos de zorro y en agosto del mismo año después de una continua frustración que, que, pues, que provocaba el monstruo de las 21 caras y el fracaso de la captura del hombre de los ojos de zorro, el superintendente Yamamoto de la policía de la prefectura de Chiga cometió suicidio por el estrés y el deshonor que se veía pues este sometido, ¿no? De hecho, eh, a raíz de... a raíz de este de... a raíz de eso, cinco días después de la muerte de Yamamoto, eh, el monstruo de las 21 caras mandó un último comunicado pues, a los medios. ¿no? Yamamoto de la policía de la prefectura de Shiga murió. ¡Qué tonto! No tenemos amigos ni escondites secretos en Shiga. Eran Yoshino o Shikata los que deberían de haber muerto. ¿Qué han estado haciendo en un año y cinco meses? No dejen que los chicos malos como nosotros se salgan con la suya. Hay más tontos que quieren copiarnos. Yamamoto murió como un hombre. Así que decimos darle, decidimos darle nuestras condolencias. Hemos decidido olvidarnos de torturar a las compañías productoras de alimentos. Si alguien chantajea a alguna compañía alimenticia, no somos nosotros sino alguien imitándonos. Somos chicos malos, eso quiere decir que tenemos más cosas que hacer que hostigar a compañías. Es divertido llevar la vida de un hombre malo, monstruo de las 21 caras. Después de este mensaje no se volvió a saber del monstruo de las 21 caras. En junio de 1995 la prescripción del asalto y secuestro de Saki venció, seguido a la conclusión de la prescripción por intento de homicidio con los alimentos envenenados. ¿no? Luego de esto, muchos nombres y conjeturas se hicieron presentes dentro de la policía japonesa. Algunos culpaban a Manubo Miyazaki como principal sospechoso, ya que era un activista por los derechos del trabajador y del medio ambiente y había encabezado una revuelta contra la compañía Glico. Para aumentar más las sospechas sobre él, era hijo de un conocido líder yakuza local. El problema es que la cortada que tenía Miyazaki fue comprobada y no pudieron levantarle pues ningún cargo al respecto, ¿no? La última acusación fue hacia algunos grupos yakuza que se llevaban en disputa con un clan rival, pero nadie tomó en cuenta esto debido a que culpar a los yakuza por esto era casi como usar un un comodín para ocultar la incapacidad de la policía de hacer el trabajo al mejor eh, pues a lo que pudieran hacer ¿no? Jamás se volvió a saber del monstruo de 21 caras Ninguna otra empresa de alimentos fue extorsionada Pero sirvió como un llamado de atención a la policía japonesa Los chicos malos están ahí y se hallaban libres y podrán atacar en cualquier momento ¿Estarían preparados la próxima vez? Pues espero que pues, sí, ¿no? O, tal vez nadie lo tiene muy claro, ¿no? A pesar de la ley de prescripción que pues se agotó en, en junio de 1995 el aire misterioso de, pues, de estos crímenes pues, y se hizo muy popular eh, en los foros y pues, en revistas de detectives aficionados en Japón, ¿no? Eh, algunos llegan a pensar que, pues, que eran grupos de yakuzas, otros dicen que eran grupos de actividades de, de extrema izquierda o de derecha, y algunos dicen que el monstruo de las 21 caras se compone de agentes secretos de Corea del Norte que tratan de sabotear la economía de Japón. Y otros pues, ya se fueron a lo más fácil, pues que era parte de los planes de los Illuminati, pues ahí en, en, en Japón, ¿no? Pues básicamente, esto es la, 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 la historia del monstruo de las 21 caras y el incidente de Glico Morinaga. Eh, la verdad, esto ustedes lo pueden encontrar eh, repetido unas 20 veces. No solamente traducido en el español, en inglés, eh, lo encuentras en, en, en Wikipedia. Y pues la verdad, digamos, este siempre es lo mismo, ¿no? O sea, yo pues, le cambié algunas palabritas y... Le di otro contexto y aparte de que yo me equivoco mucho pues al hablar, ¿no? Porque estoy medio pendejo. Pero eh, van a encontrar lo mismo, lo mismo, lo mismo repetido. Obviamente que yo no lo busqué en japonés porque pues no sé, este, pues no sé japonés, ¿no? Pero este, digamos, este caso, pues sí, sí es un, un caso pues muy famoso en, en Japón. Obviamente pues es muy... Muy interesante por cómo fue eh, desenvolviéndose los crímenes y porque pues ya no se ha prestado otra vez a hacer algo igual en Japón, ¿no? Pues sí, hay, hay, pues, es, hay unas fotos pues muy, muy famosas de pues del tal vez el único, la única pista que tuvieron, pues, ya no se sabe si de la persona o las personas del monstruo con las 21 este, eh, de las 21 caras. Que, pues, por cierto, la voy a postear ahí en, 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 el, en la página de Facebook. Pero sí les digo, pues, ustedes lo buscan. Y, de hecho, pues, eh, fíjense, yo me encontré este artículo, pues, ahí navegando en Facebook, ¿no? Eh, de esos como que te ponen así de que, ah, mira, puede que esto, esto te, te guste, ¿no? Y, ah, me puse a buscar, a buscar, a buscar. Y, pues, también está, pero en inglés. En la Wikipedia, que es básicamente lo que yo les, les mencioné, ¿no? De hecho, pues, no sé si haya algunos crímenes parecidos. Bueno, es muy común que los criminales, en especial los asesinos o personas que se creen muy inteligentes, eh, pues hagan esto de las cartas, ¿no? pues eh, de hecho se me viene a la mente pues el asesino del Zodiaco, ya que el destripador. Pues de es esa burla, ¿no? Y esa manera de, de hacer ver que ellos están ganando, ¿no? Y que son más inteligentes que la policía o el gobierno, ¿no? Obviamente que en este caso pues aunque nunca hubo una persona muerta más que el policía que se suicidó, pues estas personas o esta persona del monstruo de las 21 este eh, caras, pues si era una persona que pues tuvo en jaque pues a todo a pues a todo el este, a todo el, el, el país, ¿no? de, de pues de, de Japón, y que pues eh, se supone eh, ya esto nomás como <ríe> como dato freaky eh, se supone que, no sé si han visto Gossip de Shell es un anime y un manga pues bueno a mí me a mí me gusta mucho eh, pues que trata o sea, pues es, es género cyberpunk espía de trailer no eh, y pues hay un hay un villano eh, que se llama el, el hombre digamos el hombre sonriente eh, el laughing man que pues aparece eh, como. Pues como un villano ahí en, en la. The Ghosting the Shield. Eh, Stand Alone Complex. Creo que es en la parte. Eso sí, ya nomás es porque me estoy. Este. Eh, acordando. ¿No? Creo que es en la segunda. En la eh, Sí, de, de comp, Complex Simón. Del, del arco de Stand Alone Complex. Si no. Eh, pues es de que pues es un hacker terrorista que pues que está este debilitando eh, pues ahí al gobierno japonés y todo eso y pues se supone que se basaron en este en, en, el, en, el, en el monstruo de las 21 eh, caras para hacer este personaje de 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 Ghost in the Shell, ¿no? Una película, un anime que yo les recomiendo ver y, o leer el manga. Eh, eh, creo que hay tres partes Pero a mí nomás me gustan las dos Primeras, la tercera, fíjense, la tengo Y ni siquiera me ha dado las ganas Como de leerla, porque pues, no sé Igual luego la leo, ¿no? Pero bueno mm, Pues ya verán que pues Ya estoy como que fuera de de, de de Con un chingo de Cosas estas ¿Cómo se llaman? Las muletillas Con... Muchas pausas y todo eso. A ver si lo edito o no. Espero que sí. Pero pues. Espero que les haya entretenido. No. Este va pues un video corto. 20 minutos. Pues dije. Ay, también voy a hacer una intro. A ver si les gusta. Y pues muchas gracias. No. Muchas gracias por escuchar esta tontada. Muchas gracias también por toda la gente que empezó a escuchar los. Los otros podcasts. Eh, aún así que no los he estado compartiendo ni nada. Y pues espero ya regresar pues con más Este Pues con más frecuencia Y pues muchas gracias por escucharme Y hasta la próxima